Y muy buen día, mis queridos amigos de Esto es Una Catarsis. Con Jessica Malvichino. Y la doctora Vivian González. Su servidora de siempre. Y bueno, ¿le pego o no la le doctora pego? Y yo soy Jessica. ¿Le pego o no le pego? No sé. No creo que hoy le pegaste. ¿Pegar o no? Estamos hablando de la disciplina de los niños. Y esto... Eh, lo estamos compartiendo en el día de hoy, dado de que muchas personas que vieron el programa de o hace escucharon. dos semanas, exactamente, dos semanas atrás, sobre la disciplina de los niños, eh, nos dijeron, bueno, pero una, una, una nalgadita, una pegadita, tampoco es que rompa hueso, ¿no? No, no hace mucho daño. Y eh, en realidad la tarea de ser padre, yo considero que es cuando nos hace ver verdaderamente nuestras limitaciones. Eh, y en muchas ocasiones... Díganme ustedes quién no ha dicho, esto no lo voy a hacer, nunca haré esto con mis hijos, y aquello no lo haré. Lo que sí muchos padres y profesionales están de acuerdo en que hay algo que nunca debes de hacer. Y en realidad eso es pegarle a un niño. ¿Y por qué? Pues porque el pegar provoca ira, tanto en el padre como en el niño. Y el niño se siente mal y su comportamiento pues en realidad puede empeorar. Y Entonces, trae efectos... Eh, long term. A largo plazo, pues va a crear entonces un distanciamiento entre el padre y el hijo. Y todos los estudios avalan, todos, sin duda, de que el pegar no es recomendable, eh, no se debe utilizar con niños como castigo físico, no se debe utilizar en ninguna situación, porque los torna, los torna más antisociales, egocéntricos, y la violencia física entonces se convierte en una norma. Y es muy importante recordar que estamos criando a un futuro esposo, a un futuro papá, y la evidencia es abrumadora en cuanto a los estudios se refieren. Cientos de estudios siempre dan las mismas conclusiones. Que no Pegarlo funciona. a los niños no funciona. A la larga se convierte en individuos violentos y entre más se le pega a los niños, en realidad más probable es que sean abusivos con sus propios hijos y con sus parejas en un futuro, porque eso fue lo que aprendió, The Learned Model. ¿okay? Así que esa promesa de no pegarle a los hijos en un momento de, de frustración, de agotamiento, de bochorno, cuando ya estamos así con ellos, ese momento difícil que es mucho más fácil a, aludir a, a una nalgadita y aquellos padres que están eh, acostumbrados a pegarle a sus hijos están en total desventaja. Aparte, después no, no buscan ningún otro método para, eh, para la disciplina y porque ya están acostumbrados a pegar, se acostumbran a ese tipo de disciplina. Ahora, en realidad, ¿qué funciona con un niño? Eh, y este material vamos a hablar entre los niños entre 2 a 10 años de edad. Durante los dos primeros años de vida... Mira, no te gastes en tantas cosas. Lo, la mejor estrategia consiste principalmente en distraer y en qué otra cosa. Redirigir uh -huh. la conducta del niño. Y luego de los 10 años, pues los niños comienzan entonces a entrar en una pubertad y con todos los problemas, eh, pues entonces tenemos que desarrollar evidentemente estrategias sí, para que cambien su conducta, que lo hablamos ya en, do, en dos sesiones anteriormente. Ahora, Ahora, definitivamente lo mejor es prevención. Exactamente, estoy de acuerdo o sea, contigo. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste la prevención? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Bueno, realmente lo, 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 lo primero es eh, tratar de, de cuando uno está en ese... en ese, en ese, hay, hay cosas, por ejemplo, que el niño... Si tú 
pasaste un día donde hiciste un montón de cosas. Fuiste a la mañana al supermercado, después tuviste que hacerte las uñas o tuviste que ir al trabajo, a llevar, el niño está contigo. Entonces, eso de entrar y sacar al niño del auto, entrar y sacar, ya el recargando punto que el niño, el niño claro. se pone irritable. Exactamente. Entonces, en algún momento dado, el niño, como el niño, va a demostrar su, su irritabilidad a través de... De su, su de su comportamiento. Exactamente. Entonces, la, ¿cuál sería la prevención? Bueno, en vez de ser de hacer 10 cosas del día, voy a hacer 6. Así estás pre previniendo un ataque del niño donde el niño se va a sentir incómodo y después traiga otro tipo de problemas. Y otra cosa también muy importante es eh, conocer los estadios del desarrollo del niño. ¿En qué etapa del niño...? El, y saber los comportamientos típicos de cada etapa y de esa forma pues vas a prevenir muchísimos problemas tomarte el tiempo para observar la conducta de tu niño eh, ver eh, cuál es su temperamento cuáles son las características de su conducta y, y así vas a evitar un montón de problemas como también va a haber comportamientos a conocer a tu hijo de por ejemplo eh, con, me pasó con mi hija mayor donde cuando yo la entraba en el, en el car seat It was like impossible. No importaba si era a las 9 de la mañana. A la más chiquita o la más grande. A la más grande. No importaba la hora del día, sino ya yo sabía que ese comportamiento o, o eso de, de tener que meterla en el car seat iba a traer una angustia. Entonces ya yo conocía developmentally my child y cómo iba a actuar y ya yo sabía que me tengo que preparar, cómo voy a hacer las cosas, cómo voy a dirigir, cómo voy a cambiar redirect the attention. Me pregunto ahora, porque ella es nerviosita, si eso tenía que ver con cuando ella era chiquita que se encontraba Cualquier amarradita. Cualquier cosa donde ella estaba amarrada, sea un car, si sea el coche, it was like the end of the world. Entonces, eh, se puede intentar varias estrategias. Vamos, apunten. Coja ahora mismo lápiz y papel, porque esto es importante. Nos preguntaron, bueno, díganos eh, prácticas... Eh, o, o pasos a seguir que sean prácticos para que podamos adoptarlo. Pues lo primero que tienes que hacer es haz contacto. Primero tienes que hacer contacto. Establece un contacto visual antes de dar cualquier instrucción. ¿Y qué otra cosa debes hacer, Jesse? Y usar su nombre. O sea, siempre dirigirte al niño diciendo su, su nombre, su primer nombre. Por ejemplo, eh, eh, Vivian, por favor, plan. Y dice lo y que es vas importante. A decir. El nombre del niño después de decir la palabra por favor antes de dirigirte a lo que a la directriz que vas a hacer. Claro, tenemos que acordar que muchas veces ya hemos hablado de esto. Es Número uno, es parte de la comunicación. Nos, nosotros estamos hablando de técnicas acá, pero realmente todas estas técnicas siempre se de interlace with one another. We can use them in different situations. Se entrelazan, exactamente. Entonces, eh, aparte de que los niños, they model everything we do. Modelan Entonces, todo lo que hacemos. Si nosotros... Como adultos, no decimos, las, yo, yo digo the magic words, no lo hacemos, entonces, ¿cómo le vamos a pedir a nuestros hijos que lo hagan? Exactamente. Otra de las cosas es, sé breve. Tienes que utilizar una sola oración. Mientras tú más hablas, más le estás demostrando al niño que tú estás titubeando. Así que no, sé breve. Oye, necesito que, por, eh, Juan, por favor, necesito ahora que te bajes del auto conmigo y que vamos a entrar aquí. Cosas sencillitas, sencill tienes que simplificar. Cuando el niño adopta una mirada que está perdidito, tú puedes estar seguro de que ya no te está escuchando. 
Así que y, es importante que seas breve sí, y que simplifiques. Exacto. Yo me, yo me río porque algunas veces los pacientes... Acá, y, y puede ser, obviamente, y, y nosotros acá no, no estamos diagnosticando, ¿no? estamos dando consejos, pero mu muchas veces los padres ven, no, porque, eh, you know, they think that, you know, que el niño is wandering away automatically is ADHD. Y no, algunas veces que uno tiene que saber también la edad del niño. ¿Qué le estamos diciendo al niño? ¿Qué actividad estamos haciendo? Si nosotros estamos en un cuarto lleno de juguetes, o sea, la atención del niño va a ir a, hacia un juguete. No sabe hacia dónde va, Entonces, porque tiene demasiados estímulos presentes. Por eso es importante ser preciso y, y breve en lo que estamos diciendo. Exacto. Re Pídele al niño también que repita, que repita las instrucciones que le diste. Si no es capaz de hacerlo, ya tú sabes ya que entonces las instrucciones fueron muy largas o muy complejas para el niño para poder seguir. O sea que puedes pedirle, a ver, dime, repíteme lo que te dije. Pues ahora vamos a bajarnos del auto y vamos a entrar aquí a la tienda. Yo te, puedo, tipo de cosas. Yo te puedo decir eso. <risa> Me tienes Así. que tratar como un bebé también. <risa> no, bueno, pero sí. <risa> pero voy al siguiente paso. Hazlo irresistible. Para evitar las luchas de poder, yo recomiendo que el niño le tiene que dar ventaja de hacer lo que uno le pide. Por ejemplo, Juan, cuando termine de vestirte, podemos ir a jugar afuera. Lo que habíamos hablado la vez pasada. If you do this, then, si haces claro. esto, entonces vamos a hacer aquello. ¿Ok? O sea que... Hazlo de que Yo no tengo que hacer eso todos los días para lavarse los dientes. <risa> <risa> todos los días. Me puedo imaginar. Yes, eso es un, un battle in my house. No, y hasta con los adultos eso funciona. Bueno, si me lavan los platos, entonces pues te puedo dar un besito aquí en la, en la boquita. <risa> o algo más. Ajá, entonces hay cajita. <risa> Tiene que lavar muchos platos que se han acumulado en, en el lado. Con otro tipo de pegar, a lo mejor. <risa> entonces, tienes que ser positivo, ¿eh? Hay que ser positivo. Sí. En vez de gritar, no grites, por favor, que no vas a llegar a nada. Eh, puedes utilizar, utiliza tu voz interior. O invéntate un juego donde hablen en voz baja. Vamos a hablar el jueguito de quién habla más bajito. Entonces, así el niño se entusiasma para hablar bajito. ¿Y cómo debe comenzar las instrucciones? Siempre positivo. O sea, siempre positivo y siempre con I want. Yo quiero, Exacto. yo necesito. Eh, porque también para esos niños que tienen dificultad en sentirse que... Que lo están que manejando, lo están man que lo están man mandando. Ajá. They're being ordered, but ah. want, pero a la misma vez te quieren ayudar. Exacto. Por ejemplo, si eh, eh, quieres que el niño recoja algo... Um, I want you to clean this up. Entonces ellos se sienten que te están ayudando. ¿no? O, I want you to bring me the plate so we can wash them together. Esto es para evitar ¿no? que el niño desafiante, pues entonces se siente que le estás dando una orden y no una petición. Entonces es importante hablarle, yo quiero. Y esto evidentemente va a funcionar con ellos, a los que no les gusta que le manden. Pero si les gusta, como ya lo dijo, complacerte, entonces debes de utilizar este, este enfoque. Entonces, lo que estábamos hablando antes, If you do this, then, si haces esto, ¿ok? Eso es importante. Cuando, entonces, esas palabras sugieren que tú esperas la obediencia y le estás recordando a, al, bebé, al niño las ventajas de completar la tarea. Por ejemplo, cuando tú terminas de cepillarte los dientes, vamos a leer una historia. O vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. O sea, que es importante, ¿ves? Porque le estás recordando cuál es la ventaja si tú cumples con esta situación. Eso es importante. ¿Cuál es otra de las 
eh, sugerencias que podemos hacerle? Dar opciones. Y yo creo mucho en eso. Obviamente, depende de qué, qué situación estamos hablando, pero... Hay peleas que no, no tienen que ser peleas, en mi opinión. Eh, si el niño se quiere poner... Vos quieres que el niño se ponga la blusa roja, pero el niño se quiere poner la blusa azul, o sea, dale la opción al niño que se pueda usar la, la blusa azul. You know, like your choices. You want esto o esto. ¿Cuál juguetes? Mi hija le fascina jugar con los juguetes en la bañadera. Antes ella no le gustaba bañarse porque no le gusta que la, el agua le entre a los ojitos. ¿Cómo, ¿Cómo eso pudo cambiar? Le encanta jugar. Entonces ella trae todas sus Barbies y juega en la bañadera. Y todos los días me la cambia. Está bien. No importa. Mientras que el objetivo de bañarse se cumpla, no me importa cómo llega ahí, ¿no? Entonces, eh, eh, da las opciones. Me fascina aquellos padres también que a un niño pequeño le dice ¿Y por qué hiciste esto? Preguntarle a un niño pequeño por qué hizo algo no te va a servir de nada porque ni tan siquiera ellos mismos saben. O sea, háblale correctamente de acuerdo al estado del desarrollo emocional y cronológico que ellos tienen. En vez de decirle eso, eh, ¿por qué hiciste esto? Le puedes hablar. Necesitamos hablar de algo que hiciste. De esta misma forma, mientras más joven el niño, más cortas y sencillas deben ser las órdenes y las directrices que le vas a dar. O sea que tienes que guardar eso, que sean corticas y nada de cosas muy complejas. ¿Qué otra cosa, Jessy? Como dije anteriormente, eh, hablar correctamente eh, y socialmente, ¿no? Eh, nosotros queremos que nuestros niños aprendan good manners. And that's, that's, an, ex, that's an expectation. Eso no es una opción. O sea, so, entonces, si nosotros tenemos que hablarle así y enseñarles a ellos a contestarnos de la misma forma. Exactamente. Ahora, psicológicamente, tanto las amenazas como los regaños fuertes van a poner a los niños en una actitud defensiva. Así que no les pongas una, una pregunta donde la respuesta pues, va a ser algo negativo, porque eso no es la opción. Eh, tú puedes sustituir, por ejemplo, por favor, necesito que la próxima vez te comportes de esta forma. ¿Ok? Eh, y escríbalo, escríbalo todo. Los niños mayores interpretan los recordatorios como regaño. Entonces, tú le puedes recordar las cosas en, en, en un papelito. En un sticky note. En un sticky note. Y así, de esa forma, le puedes poner un mensaje gracioso, etcétera. I love you, remember this. Ese tipo de cosas. Para que los niños, entonces, no se sientan que lo estás mandando mucho. Así es. Lo otro es calmar a los niños. Eh, como en cualquier pelea que uno pueda tener hasta como adulto, con adultos. Si uno grita y el otro grita más, si uno grita, entonces it becomes a power struggle. Y hasta los niños chiquitos hacen un power struggle, especially between that age of two, three, five-year-olds, que they're learning about each other and they're learning their limits and the boundaries. It's normal to go into a power struggle. Entonces, cuando hay una situación muy álgida, es hablar despacio, calmados, eh, dejar que el, si el niño en ese momento te está haciendo un tantrum, Dale su momento, es su manera de expresarse. Y entonces vos venís y calmás la situación. Porque si en ese momento que el niño está haciendo el tantrum, vos empezás a gritar y gritar y gritar y gritar, there's no balance there. Exactamente. Otra de las sugerencias, tengan mucho cuidado cuando ustedes repiten un mensaje. A los niños pequeños sí necesitan recordatorios de, lo, de las directrices. Pero a los niños grandes, si tú empiezas a recordarle y a recordarle y a recordarle y cada dos minutos le estás recordando lo que tiene que hacer, ya entonces naguen, ya como que les molesta que continuamente le estés diciendo las cosas. O sea, tienen que 
ir suavecito y una vez se lo dejan saber, el otro le mandan el mensajito por escrito, pero nada de continuamente estar haciendo la repetición de lo que estás pidiendo, porque entonces ya se molestan por esa situación. ¿Cuál sería otra de las recomendaciones, Jessie? Deja que el niño complete, complete la idea. Eh, por ejemplo, eh, ¿dónde te gustaría guardar las cosas tuyas de soccer? ¿Dónde eh, guardas eh, las niñas? Eh, mi hija tiene una, un Barbie house enorme. Ok, que ella ponga, mientras que está recogido y que no esté en el piso, que ella acomode las cosas donde ella quiera. O sea, deja que el niño complete su manera. Aparte que esa es la creatividad también del niño. Exacto. You're bringing out the creativity. Acuérdense Exacto. que estamos hablando de, de niños de 2 a 10 años. Entonces, dejar que esa cre creatividad ellos lo hagan y eh, te va a ayudar en, en ese power struggle también, donde ellos se sienten que, que están following directions, pero tienen la opción. Otra de las recomendaciones, intenta que las directrices tengan rima. ¿Qué significa esto? I, eh, lo, lo sé en inglés. If you hit your seat, si tú das, entonces tienes que, no sé, hay algo que, que pueda rimar en español. Yo sé que, que eh, if you hit your seat, ¿cómo si me pegas, te sentás. Te, si, me, si pegas, te sentás. Algo así, bueno. cosa que de que... <risa> By the way, hicimos una promesa en un momento dado de ir a Argentina porque si Messi ganaba, si Argentina ganaba y voy, 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 pronto se los avisaré a todos mis argentinos queridos. Bueno, el hecho está en que las directrices deben de rimar para que el niño entonces se recuerde de ellas. Ahora no me sale ninguna sin español, ¿no? De pronto tengo que chequear. Hablando de eso, hoy mi hija... Eh, mom, hoy me dijo que si yo nací algo me iba a pegar. Hablando de eso, no. wow. sí. ella quería eh, parar en alguna parte. Estábamos en camino a la oficina y no sé por qué le. Yo le digo, no, Vicky, en ese momento no. Y entonces me dice, I'm going to hit you. Y yo me quedé así, digo, Victoria, mami, no se hit you. Nosotros no, no pegamos, nosotros no hacemos ¿Dónde eso. ¿Cómo lo escuchó? De, no sé y entonces eh, y entonces oh dice bueno I'm not gonna give you a prize entonces me dice bueno si no te puedo pegar entonces no te voy a dar un regalo ¿tú quieres un regalo? y yo no mami no solamente quiere que te portes bien me dice no te voy a dar el regalo qué manipuladora tengan cuidado muchísimo con los niños con lo que oyen en, en los iPads y toda esa serie de cosas porque a veces hay muñequitos eh, o sea hay una un sinnúmero de programas que tal vez no estén en realidad diseñados para la educación infantil, sino para el entretenimiento infantil. Y yo he visto, por ejemplo, Victoria, que a veces modela muchas actitudes de lo que ella ve en esas, en, en, en esas, en esos programas. Así que hay que tener, por ejemplo, cuando empieza a llorar y whining, ¿no? Cuando empieza a... Y se toca, para eso que no lo pueden ver, te empieza a tocarse los ojos como si estuviera con una lágrima total y no le sale ni una gota de lágrima. <risa> a ver, ¿cuál sería otra, Jessie? Después, dar alternativas que son uh, appealing, you know, um, que por sean ejemplo, atractivas. Ajá, por ejemplo, ellos no pueden ir al parque solo, pero a lo mejor pueden ir al, al neighbor, o sea, a tu, a vecino, tu vecino, al backyard a jugar. Al patio know? de tu vecino. Eh, otra cosa que yo hago es, eh, ella le gusta caminar sola, entonces yo la dejo caminar sola, yo cerca, hacia el auto, ella sabe si estamos en una calle para cruzar, no puede caminar sola. Entonces, dar alternativas, otra vez, donde ellos se sienten, grandes o que están tomando decisiones que se sienten más autónomos exacto eh, parámetros 
Con ciertos parámetros, exacto. Yo estaba eh, escuchando en mis estudios que no ponerle parámetros a los hijos eh, antes de los cinco años eh, crea un problema de disciplina enorme. Es perjudicial, la disciplina es importante. Sí, pero dicen los que durante esa edad, es otra vez como ellos están eh, adquiriendo su autonomía y todo autonomía. eso, entonces... Si no, it's, like, it's a huge conflict. So, es súper importante que está bien poner los parámetros. Correcto, está eso le da más seguridad. Sí. Eso le da a los niños muchísima seguridad. Y eh, expectativa de lo que tienen que, en realidad, esperar de, de su conducta. Otra de las cosas es eh, fomenta el uso de palabras, particularmente para que el niño no pegue. Dice, si te sientes frustrado, si te sientes bravo, dime todo lo que sientes. Vamos a ponerlo en palabras y trata de hacer un juego de eso. Pero lo importante es que el niño aprenda a expresar su sentimiento de una forma que no sea agresiva. Eso es importantísimo. ¿Qué más? Da eh, advance notice. Eh, si estamos en el parque. Adviérteles con notoriedad. Si estamos en el parque y, y es hora de ir, no esperes hasta ya agarrar al niño e irte. No, decir eh, en cinco minutos nos tenemos que ir. Ellos después te van a decir, bueno, no, en seis, en cuatro, en tres. Bueno, vos vas organizando, pero cinco minutos, o sea, da, da la noticia antes para que ellos se puedan preparar también. Para que no sea tan abrupto la salida. Exactamente. Y bueno, hay temas en realidad o situaciones o hechos que eh, no permiten la negociación con tus ¿Eh? hijos. Y hay que saber cómo terminar un tema. Entonces ahí tú tienes que utilizar una serie de estrategias tanto la voz que tú utilizas, que no sea una forma amenazante, pero que el niño se identifique de que ya tú no quieres discutir más sobre el tema. Eh, you really mean business. En realidad, lo que tú dices es lo que es. Y aquí sí que no hay parámetros para, para el diálogo. Y déjaselo saber al niño de una forma, digamos que respetuosa, pero que estoy serio en esto y no va a haber ninguna otra discusión sobre este tema. No hay margen para la negociación. Y esto tiene que ser en situaciones muy óptimas, situaciones que en realidad son eh, rara vez que uno lo usa, por ejemplo, cuando el niño está en peligro o se puede poner sí. una conducta en peligro. O hasta, uh, sí, eh, eh, yo creo que mencioné en un episodio donde fui eh, bike riding, montando bicicleta con mi hija menor. Y ella, o sea, I'm in business. Cuando estamos cruzando la calle, vos tienes que estar aquí, no hay sí o no. O sea, it's business, you have to do this what you have to do, because if not, it, can, it puede traer otras consecuencias. Entonces, es, es, dar es, 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 that stands. Hey, Exacto. Aquí no hay negociación. Y bueno, vamos a hablar entonces de ciertas disciplinas o estrategias de disciplina que ya lo habíamos hecho en detalle la vez pasada, no voy a, a inundarlos con la misma información. Sencillamente para aquellas personas que no oyeron ese, ese podcast, en forma general pues vamos a hablar de ciertas estrategias de disciplina. Una es el halago. Es importante, evidentemente, el refuerzo positivo. Eh, es importante halagar las conductas y premiarlas, las conductas que así lo, lo meritan. Eh, eh, el ignorar selectivamente eh, ciertas conductas que no te va a llevar a nada y lo que quieres es, es precisamente no dar... Eh, un digamos que un, un refuerzo negativo, pues entonces a veces tenemos que ignorar esta conducta, como cuando el niño está llorando. El time out, el, el eh, poner al niño a que él mismo pues eh, 
lo pones en un sitio para que el niño se autorregule su conducta y después entonces hablas con él. Eh, eh, enseñarle la el comprensión concepto. de las consecuencias de su conducta. Eso es bien, bien, bien importante. Y como... ¿Qué va a ocurrir es, si haces tal cosa? Exacto. Y hacerlo inmediato. O sea, es importante saber y recordarlo, como estamos hablando, es recordar y repetir y repetir y repetir. Para nosotros es like, again, pero para ellos se lo olvidaron. Créeme que se lo olvidan. Entonces es repetirlo. Motivar siempre al niño, ya sea eh, con, con, con otro tipo de, de halagos o premios o ventajas o privilegios, etcétera, pues eh, eso es bien importante. Recordarle al niño, ¿qué es lo que hay que recordarle, Jessie? Uh, when they look, when, cuando están haciendo algo incorrecto, when they're misbehaving, uh, yo me acuerdo que Mami me miraba con la cara y me subía el. Yo le subía las cejitas así, la ceja. ya sabía de que. Y mm. ya yo sabía, that's a verbal, that was a short cue. Ya eso yo sabía era, que eso era algo corto, que ya, ok, esto, voy, estoy por hacer algo que no debo de hacer. Un mensaje no verbal a tiempo puede prevenir una conducta mal adaptativa. Y ya yo le, ya yo le levantaba el ojo como que, ¿y ahora qué vas a hacer? Sí, Sabes like, lo que tienes que hacer. Don't let, your, don't let, it goes back to other things of, don't let your child fail. You know, estamos aquí para, para, para que nuestros hijos o, o la persona o nuestras parejas o lo que sea, they don't fail. Entonces, si vos ves que puedes prevenir algo, entonces hace ese short cue que va a ayudar. Ya habíamos hablado de negociar, negociar con tu hijo. Evidentemente, esto le da mucho más autonomía, se sienten respetados por ti y van a apreciar que tú eh, pues los consideras a ellos en la toma de decisiones. Por supuesto, se va a estar en una negociación con ellos. ¿Qué más? Y eh, sacar los privilegios. O sea, es importante retirarle los privilegios. Y no siempre tiene conducta. que ser algo enorme, simplemente algo, pero que ellos se sientan, ok, te tengo que sacar este privilegio por esto que hiciste. Exactamente. Entonces, eh, la buena disciplina es, es importante disciplinar a nuestros hijos, porque como muy bien ella lo dijo, les da estructura, disciplina eh, en una forma respetuosa. Eh, les da autonomía también siempre y cuando tú sepas cómo negociar y cómo darles a ellos el respeto que ellos se merecen. Y acuérdate que es importante continuar manteniendo una relación, eh, digamos que de amor y cariño y de respeto con tu hijo y así pues lo verás que crecerá en una forma saludable y te respetarán mucho más. Así es. ¿Algo más que tienes que decir? Share the podcast. Share the podcast. Así que comparte, comparte, comparte si te gustó. Y bueno, espero que hayamos eh, cumplido con las expectativas de esas personas que nos escribieron, que le dijeron, denos ejemplos específicos y pasos a seguir. Así que no que le tengan, pegues a tu hijo. Y que tengan una semana espectacular. Como siempre, les deseo lo mejor. Un beso para todos. Este podcast está patrocinado por Remax Luxury Properties, 786-580-4647, Era Law, Carlos Rodríguez Jr., 305-444-5969, Santino Sarabria CPA, 904-416-1020 y Outpatient Psych Care Inc., 786-220-6902.